0: 여러분들 요즘 신앙생활 잘 하시고 계시죠? 웃음의 의미는 무엇입니까? 신앙생활을 열심히 하긴 하는데 심령은 왠지 팍팍하고 컬컬하고 답답합니까? 정말 내가 예수를 믿긴 믿는데 제대로 믿고 있는 것인가? 이런 의문들이 여러분들 안에 한 번씩 일어나지 않습니까? 영혼이 구원을 받았다 하는데 예수님이 이런 내 신앙 수준 갖게 해주시려고 십자가에 매달려 죽으시고 부활하셨을까 이런 마음을 갖고 계신 분들도 계실 것입니다. 오늘 말씀은 바로 그 부분에 대해서 우리가 깊이 귀를 기울여 들어야 되는 대목입니다. 바로 본문 말씀으로 한번 들어가 보시죠. 지난주 창세기 1장 28절과 창세기 9장 7절을 우리가 묵상하면서 생육하고 번성하는 것 땅에 충만하는 것, 여러분들의 인생이 이땅 속에서 창성하게 되는 것이 하나님께서 우리를 만드신 목적이라고 말씀을 드렸었습니다. 신약에 넘어오면 같은 질문이 반복이 됩니다. 왜 예수님이 인간이 되셔서 이 땅에 내려오셔야 됐고 예수님이 십자가에 매달려 죽으시는 극단의 고통을 받으시면서 우리에게 주시려고 했던 것이 무엇이었을까? 그리고 그분이 주시려고 했던 그것을 나는 지금 제대로 받아가지고 있는가? 이 요한복음 10장 10절 말씀은 바로 이 부분을 우리에게 가르쳐 주시고 있습니다. 예수님이 우리에게 오셔서 우리에게 주시려고 하는 것, 그걸 말씀하고 있는 것입니다. 10절 보시면 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 도둑이 우리 집에 돌아왔다면 그 도둑의 목적은 명확합니다. 우리 집에 있는 우리 물건을 훔쳐가고 그리고 자기의 뜻을 이루지 못하면 나를 해하려고 하며 그것으로도 만족하지 못하면 내 가족들을 파멸시키려고 하는 것. 그것이 도둑이 온 목적입니다. 이 도둑 마귀고 원수이지요. 나로하여금 하나님의 은혜 가운데로 들어가지 못하게 하며 하나님의 은혜에 집중해서 살아가지 못하게 하며 하나님의 나라가 내 인생 속에서 이루어지지 못하도록 직접 간접적으로 방해하는 그 인격적 힘 바로 막이고 원수입니다. 그게 도둑이에요. 반면에 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 나 예수가 이 땅에 온 이유는 내 양으로 하여금 나의 양때 나의 백성들 나 예수를 구주로 믿는 사람들로 하여금 생명을 얻게 하고 그 이미 얻은 생명을 더 풍성히 얻어서 누리게 하려고 내가 너희들 가운데 왔으며 너희들을 위해서 십자가에 매달려 주었다는 것입니다. 여기서 이 생명이라는 말은 굉장히 중요한 단어입니다. 헬라우로는 조에라고 그러는데요. 조에 이것은 본래 예수 그리스도 안에 있었던 것입니다. 그분 안에 생명이 있었으니 요한복음 1장 4절이 그렇게 시작하죠? 그 생명은 사람들의 빛이라. 예수 그리스도 안에 있었던 것인데 예수 그리스도로부터 흘러나와서 하나님의 백성들 속으로 유입되어 들어가면 죽어있던 사람들이 살아나고 잠자고 있는 영혼들이 깨어나게 되면서 이 사람들 속에서 하나님의 은혜와 진리를 따라서 풍성하게 살아갈 수 있는 능력을 주는 그 무엇 그게 바로 생명이에요 이 생명은 알갱이가 아닙니다. 그러니까 손으로 만져지지 않아요. 눈에 보이지 않습니다. 다만 간접적으로만 볼수 있고 경험할 수 있는 것입니다. 우물가에서 예수님을 만났던 사마리아 여인 사람들 속에 시달리면서 살아서 사람들과 부딪히기 싫어서 대낮에 장렬하는 태양빛에서 살짝 물을 기르러 왔던 그 불쌍한 여자 예수님을 만나서 대화를 하면서 그분 안에 있던 그 생명이 이 여인의 영혼을 흔들어 깨우게 되었습니다. 그래서 자기가 피해왔던 동네 사람들 속으로 치고 들어가서 내가 메시아를 만났다고 강력하게 외치게 만들었던 그 무엇? 생명이에요. 길가에 채인 돌멩이 같았던 아주 지극히 보잘것 없으면서도 평범한 인생이 베드로 아닙니까? 그 베드로에게 예수님이 말씀하셨습니다. 지금은 네가 요한의 아들 시몬이나 장차 개바라 하리라. 개바는 번역한 즉 베드로라. 시몬이 변하여서 베드로가 된다. 그런 일들이 어떻게 일어날 수가 있겠는가? 잠깐 예수님 만나서 변하는 것 같았어요? 죽어도 내가 주님을 배반하지 않겠습니다. 그러나 자기의 생존의 문제가 달린 문제에 딱 직면하니까 자기가 했었던 말 스스로 삼켜버리고 스승의 가슴에 못을 박았습니다. 그렇지만 은 예수님의 안에 있는 그 무엇에 의해서 통째로 변화되니까 자기 목숨을 영원한 것을 향해서 온전히 드리고도 그 속에 기쁨과 감사와 찬양이 떠나지 않게 만들었던 그 무엇, 생명입니다. 이거 예수님 안에 있는 거예요. 너는 모든 것을 버려두고 나를 따르라. 예수님 그 말씀 한 말씀 하셨는데 제자들은 그 예수님 속에서 무엇을 봤는지 모르지만 집도 그물도 이때까지 살았던 삶의 흠척도 통째로 버려두고 예수님 따랐습니다. 낯선 사내인데도 그분을 따랐습니다. 무엇을 예수님 안에서 보았던 것입니까? 조해 생명을 보았던 것입니까? 여러분 우리가 여기까지 오면 여러분들이 굉장히 지금 먹먹할 수 있다고 생각을 합니다 왜냐하면 교회를 다니는 사람들 중에서 예수를 믿는다고 하지만 아직 이 조회를 보지도 못하고 느끼지도 못하고 만지도 못한 채 신앙생활을 하고 있는 사람들이 너무너무나 많이 있기 때문입니다 이 조회는 대단히 현세적인 것입니다 하나님께서 이 땅에서 내가 여기에 있는 동안에 당신 백성들에게 간절히 주기를 원하시는 것입니다. 누리기를 원하시는 것입니다. 그리고 그것이 너무나 소중한 것임을 알기 때문에 이 조회를 경험한 사람은 다른 누군가에게 전하지 않고는 못 견디게 만드는 거예요. 전도하라 그러죠. 때를 어떤지못얻든지 어떤지 복음을 전하세요. 그래서 우리가 열심히 전도훈련도 하고 그래서 예수 믿으라고 전하는데 성도들 중에서는 자기가 무엇을 왜 전해야 되는지도 모르는 채 복음을 전하는 경우들이 있어요. 사실은 복음을 전하는 것은 명령이라기보다는 이 복음 속에 있는 능력, 생명의 능력을 내가 맛보면 자연히 전하고 싶어집니다. 여러분들이 백화점을 갔는데 너무나 값이 싸면서도 좋은 로렉스 시계를 일주일 동안만 한정 세일 판매한다는 얘기를 봤다고 생각해 보세요. 어떻게 하겠습니까? 제일 먼저 달려가서 내 남편 불러오고 내 안에 불러오겠지요. 그리고 우리 집 식구들한테 다 전화를 할 거예요. 무조건 사라고. 왜입니까? 너무나 저렴하면서도 좋고 귀중한 것이기 때문입니다. 복음의 능력, 복음 속에 있는 능력, 이 생명 조회라는 것은 바로 그런 것입니다. 내가 이거 만나면은. 내 소유를 다 팔아서 사고 싶은 마음이 들고요. 그리고도 좋으니까 다른 사람에게 안전하고는 못 견디게 만드는 것이 바로 이 조회입니다. 그렇기 때문에 이 조회라는 것은 한 영혼이 구원받아서 천국 가는 것만을 뜻하는 것이 아니에요. 그런 내세라는 좁은 안목 속에 갇혀 있는 것이 아닙니다. 당연히 존재의 중심인 영혼으로부터 시작되지요. 내 내면으로부터 시작되지요. 그렇지만 시간이 지나면서 거기에 머무어 있지 않고 내 인격 전체로 발산되어서 내삶 자체를 온전히 삼켜버리고 내 가족과 내 공동체와 사회와 역사로까지 뻗어나가는 것. 그게 바로 조회입니다. 내면으로부터 시작됩니다. 그러나 내면으로에 국한되어 있지 않습니다. 여러분 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 근데이 조애에는, 이 생명에는 기쁨으로 가득 차 있습니다. 이게 조애와 영어의 조이는 서로 연결되어 있는 말입니다. 골프 교수가 어저께 강의를 하면서 플러리싱 라이프, 번영하는 삶이 기쁨으로 넘쳐난다고 했지요. 왜 그럴까요? 프로스퍼러티에는 기쁨이 없는데 플로리싱 라이프에는 기쁨이 있다. 왜 그럴까요? 프라스퍼러티 즉 무엇인가를 소유하여서 손에 움켜지려고 하는 것에는 플레저 즉 쾌락은 있을지 모르지만 내면으로부터 퐁퐁 솟아나는 진정한 기쁨은 없습니다. 반면에 플로리싱 라이프에는 번영하는 삶에는 기쁨이 있습니다. 이유가 뭐냐? 삶이 꽃피어나고 누군가의 삶을 꽃피어가게 하는 바로 거기에는 생명이 있기 때문입니다. 생명이 잉태되고 자라고 열매맺는 역사가 여기에는 있기 때문이에요. 고통스러움에도 불구하고 이상하게 거기에 기쁨이 있고 기대감이 가득 차 있습니다. 아이를 해산하러 분만시로 들어가는 산모의 마음 여러분 느껴보셨습니까? 그 옛날에는 이 해산하는 과정이 생명을 내어놓는 과정이라고 여겨졌었습니다. 그래서 조선시대 때만 해도 여자가 해산을 하러 들어갈 때는 디딤돌 위에 있는 신발을 꼭 쳐다보고 들어갔다 그러잖아요. 다시 저 신발을 신을 수 있을지 없을지 모르기 때문에 그랬다고 그럽니다. 그 정도로 위험한 것입니다. 그런데. 이 땅에 있는 어느 어머니도 산모도 아이를 가졌다가 해산하는 과정에서 목숨을 잃을까 봐 두려워서 아이를 갖는 것을 두려워하거나 저어하는 사람이 없습니다. 오히려 두려움 그 깊은 곳에서 역사는 생명에 대한 기대감이 가득 차 있기 때문입니다. 그리고 온 뼈마디가 다탈골될 정도로 해산의 수고를 치르고 고통을 치르고 난 뒤에 그 아기가 자기 품에 탁 안겼을 때그 기쁨이라는 것은 이루 말할 수가 없는 것이지요. 왜입니까 사랑이 거기 있기 때문에 그래요. 사랑했기 때문에 사랑에는 두려움이 없어요. 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하였으니 이것이 가장 크고 첫째가는 계명이다. 신앙이 어렸을 때는 하나님 사랑하는 것이 그저 단순히 우리가 지켜야 되는 계명인 줄만 알았는데 예수님을 믿으면 믿을수록 하나님을 사랑하는 것은 모든 신앙의 비밀을 여는 마스터키라는 것을 알게 됩니다. 사랑에 어마어마한 매력이 있으니 사랑을 하게 되면 그 사랑하는 사람과 그 사랑하는 대상을 향한 열정 때문에 내 안에 있는 두려움이 날아가 버리잖아요. 내가 이 아이를 사랑하는 마음이 너무너무나 간절하기 때문에 이 아이가 뱃속에서부터 나오는 것을 쏟아내는 고통을 치르면서도 나는 그것을 두려운 것으로 여기지를 않는 것이지요. 그래서 기쁨이 있을 수밖에 없는 것입니다. 요한일서 4장 18절에는 이렇게 말씀합니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 뭐 한다고요? 내쫓는다. 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다. 생명에는 기쁨이 있는데 그것은 내가 그 생명을 너무나 사랑하기 때문에 그래서 그 속에는 고난 속에서도 웃을 수 있고 아픔을 겪으면서도 그 아픔이 주는 고통에 나는 절대로 함몰되어 버리지 않습니다. 사랑하기 때문이에요. 제가 삶이 지루해지고 뭔가 의미도 보람도 없게 느껴질 때면은 한 번씩 보는 영화가 있습니다. 오래전에 나온 영화입니다. 1997년에 나온 라비타의 벨라라는 이탈리아 영화인데 우리 한국에 나올 때는 인생은 아름다워 라는 제목으로 번역이 되었습니다. 여러분들 중에서 한번 보신 분들도 꽤 있으실 것입니다. 제가 영화를 다 보고 난데 제 가슴 속에 찾아온 마음이 눈이 시리게 아름답고 그래서 가슴이 저미는 영화. 영화는 크게 두 대목으로 구성되어 있습니다. 일부는 영화를 만든 감독이자 주인공인 귀도가 학교 교사인 도라와 사랑에 빠지는 내용으로 시작이 됩니다. 도라를 보자마자 귀도는 영혼이 얼어붙을 만큼 그녀에게 넋을 빼앗기게 됩니다. 한 사람에게 전 인생을 던지는 열정 자기가 가진 유머와 마술과 온갖 기질을 사용하여서 사랑하는 여인에게 달려가는 그 순수하고 코믹한 사랑 얘기가 일부에 나오게 돼요. 이귀도 사랑할 대상을 만났고 그 대상을 향해 자기를 통째로 쏟아부을 수 있으며 그 사랑이 짝사랑으로 끝나지 않고 서로의 삶을 풍성하게 해주는 결혼으로 이어진다는 면에서 이귀도에게 인생은 아주 아름다운 것이었습니다. 아마 그녀를 만나지 않았다 할지라도 그에게 인생은 생명으로 가득 찬 아름다운 것일 것입니다. 왜냐하면 그는 작은 것 하나에서도 기쁨을 누리고 아름다움을 찾을 수 있는 마술사 같은 삶을 살아가는 사람이었기 때문입니다. 그런데 이부에 가면서 자기에게 다가오는 이 모든 시간과 모든 사람과 모든 순간에 행복을 가져다 주었고 자기도 행복했던 이 마술적인 삶에 엄청난 실련과 도전이 닥쳐오게 됩니다. 아름다운 인생을 살기로 다짐했던 휘도에게 삶이 얼마나 치열하고 때로는 얼마나 공포스러우며 심지어는 음험한 고통으로 가득 차 있는지를 보여주려고 착심이라도 하듯이 2차 세계대전이 터져서 그 어두움이 이 가정에게도 밀려오게 됩니다. 독일군에 의해서 그는 나치의 강제수용소로 끌려가게 돼요. 이렇게 그가 경험하고 부딪히는 세상은 대단히 끔찍한데 휘도는 그가 태어나면서 살기로 작정한 삶, 자기 인생을 꽃피우는 삶을 거기서도 계속 살아가는 것. 아무것도 모른 채 철없이 수용소에 같이 온 자기 아들, 그 아들을 죽음으로부터 보호하기 위해서 그리고 그 천진난만한 아이에게 어른들이 만들어준 살벌한 전쟁터에 상처를 주지 않기 위해서 이 아이에게 거짓말을 합니다. 이곳은 수용소가 아니고 너하고 나하고 사람들하고 게임하는 곳이야. 지금 아무도 네가 여기에 있다는 걸 알지 못하는데 네가 정해진 시간까지 저 독일군들에게 발견되지 않고 네가 숨어 있을 수 있으면 너는 마지막에 천 점의 점수를 얻게 되고 너는 진짜 탱크를 네가 얻게 된다. 아버지가 이렇게 거짓말을 해요. 그래서 결국은 하루에도 몇 천명이 가스실로 실려나가는 그 수용소에서 자식을 보호하는 필사적인 삶을 아주 유머러스하게 보여줍니다. 마지막으로 독일군에 의해서 총살이 되는 그 순간까지도 아들이 보고 있는 것을 알고 난 아들에게 윙크를 하고 병정놀이 하듯이 총살장에 들어가서 마지막으로 총에 맞아서 인생을 마무리해요. 그리고 그 아버지가 죽은 그 순간에 놀랍게도 이 아이가 내가 천점을 얻었다고 만세를 부르는데 연합군의 탱크가 그 앞에 딱 나타나는 거예요. 아들이 나가서 이 이야기를 철이 들어서 아버지가 그때 자기에게 무엇을 했는지를 알게 되면서 수기로 쓰게 되고 그것이 이 인생은 아름다워의 시나리오로 만들어지게 됩니다. 음. 여러분, 저는 이때 이 영화를 보면서 주인공 귀도에게 그렇게 말하고 싶었어요. 귀도, 당신은 인간을 비참하게 만드는 이 세상과 지금 전쟁을 하고 있는 것이요. 세상은 죽음으로 가득 차 있으며 우리에게 준 하나님의 생명을 한없이 초라하게 만드는 것 같지만 은 그래서 거기에 상처의 독이 오른 나도 세상 속에서 이제 기쁨 같은 것은 없어지고 내가 받은 상처에 대해서 되돌려주겠다는 라 마음으로 세상의 독기를 마구마구 뿜어대고 있지만 당신은 바로 그 세상에 대해 인간의 삶이 고난 속에서도 얼마나 아름답게 꼽필수 있는지 한 사람의 영혼이 얼마나 아름답게 생명을 갖고 가며 자기 삶을 충만하게 할수 있는지를 당신은 지금 시위하듯이 보여주고 있는 것이요. 저는 이 사람이 바로 예수 그리스도께서 걸어가신 인생의 길에 흔적을 갖고 있는 사람이라고 봅니다. 여러분 우리는 예수를 믿는다면서 십자가에 매달려 죽으시기 위해서 그리로 걸어가신 그 예수님을 묵상하면서 목사님 예수 믿고 사는 것 때때로 너무 힘들고 버거워요. 예수님 뜻대로 순종하는 것 때때로 너무 고통스럽습니다. 라고 얘기를 합니다. 근데 여러분 잠잠히 생각해 보세요. 예수님이 공생의 마지막에 십자가를 향해 걸어가실 때 그분의 마음속에 무엇이 움직이고 있었고 무엇이 역사하고 있었을까요? 그분이 걸어가고 싶지 않은 그 길을 하나님의 명령이기 때문에 억지로 뚜벅뚜벅 골고다를 향해서 걸어가셨을까요? 아니죠. 예수님이 진정으로 만백성을 사랑하는 마음에 가득 차서 자기 속에 있는 그 사랑을 부인할 수 없어서 그 백성들이 하나님께로 돌아오게 하는 유일한 길이 이 길이라는 걸 알고 있었기 때문에 십자가로 걸어갔다면 예수님은 그 골고다를 향하는 그 걸음을 마치 가기 싫은데 억질로 떠밀려가는 그런 순환자의 고행과 수행과 고통의 걸음으로 걷지 않으셨을 것입니다. 마치 죄 많은 인간인 우리도 어머니로서 자녀를 잉태하기 위해서 기쁨으로 분만실을 들어가는데 예수 그리스도께서 만백성을 잉태하는 생명 역사를 만드시는 일에 우리가 생각하듯이 무거운 발걸음으로 터덜터덜 납덩어리를 짊어지듯이 가셨겠느냐는 것입니다. 어떻게 가셨을까요? 기쁨과 감사와 찬양함으로 그 걸음 걸어가셨을 줄 믿습니다. 마지막으로 인간으로서 가진 한계를 뛰어넘지 못해서 그 겟세만의 동산에서 기도하셨지만 그 기도 속에 있는 마음은 예수님의 십자가의 길을 보여주는 주된 정서가 아니었던 거지요 줄리안 오브 노르이체는 중세 여성신학자는 얘기하기를 예수님이 십자가를 향해 가는 길은 우울하고 낙심되며 아주 고통스러운 걸음이 아니고 그것은 해피전이었다. 행복한 여행길이었다 라고 얘기를 합니다. 저는 전적으로 동감합니다. 이유가 뭐냐? 예수님을 믿으면 믿을수록 하나님을 알게 되면 알게 될수록 그분은 대단히 내가 신뢰할 만한 분이고 내 영혼을 가져갈 만한 분이며 매력적인 분이세요. 아멘 아십니까? 저 아멘이 완전히 초토화되셨는데 실제로 그래요 여러분. 하나님을 제대로 여러분들이 알면 알수록 요 그분이 가진 성품과 속성과 나를 대하시는 일관된 마음 때문에 나는 그분께 마음을 빼앗길 수밖에 없습니다. 그리고 그 마음을 빼앗기 때문에 나는 억지로 사랑하는 것이 아니라 믿음의 세월이 깊어갈수록 대단히 자원하는 마음으로 내 인생을 그분께 드리고 싶어진다고요. 그리고 이것이 우리 하나님이 가지고 오신 매력이고 마력이에요. 창세기 22장에 보면 하나님께서 아브라함에게 찾아오셔서 네 사랑하는 아들 독자 이삭을 바치라 그러지 않습니까? 하나님은 아브라함이 이 이삭을 얼마나 사랑하는지 알고 있습니다. 그래서 독자라는 말을 굳이 썼어요. 케에르 케르가 바로 그 장면을 보고 얘기를 합니다. 이것이냐 저것이냐라는 책에서 그 말을 들은 그 밤에 아브라함은 이때까지 사는 동안에 가장 길고도 고통스러운 밤을 보냈을 것이다. 저는 옛날에는 그렇게 생각했는데 지금은 그렇게 생각하지 않습니다. 아브라함에게 중요한 것은 하나님이 내게 그런 명령을 내리셨다라는 사실이 아니고 지금 내게 말씀하시는 그분이 내가 이때까지 만났으면 내가 신뢰하는 여우와 하나님 맞는가? 이것만 확인되면 나머지는 하나님 앞에 그분을 전적으로 신뢰하고 그분을 전적으로 사랑하기 때문에 주님의 뜻대로 아들을 드릴 수 있습니다. 왜냐? 사랑하기 때문이에요. 아들보다도 이미 하나님을 더 사랑하기 때문에 이 아브라함은 그 길을 선택할 수 있어요. 그리고 하나님은 아브라함이 그렇게 할 것을 100% 믿으셨습니다. 감당치 못할 시험을 허락지 아니하시기 때문입니다. 만일에 22장에 나오는 그 이삭을 바치는 사건이 창세기 15장이나 16장에 나왔다면 스토리가 전혀 다르지요. 아직 초짜 믿음이고 하나님을 전적으로 신뢰하지도 못하고 사랑하지도 않기 때문에 이 아브라함은 심각하게 갈등했을 거예요. 실족할 수도 있었을 것입니다. 그렇기 때문에 하나님은 아브라함에게 15장이나 16장에서는 그런 시험을 주시지를 않는 것입니다. 25년 기다렸던 아들을 자기 손에 주시는 것을 보고는 바랄 수 없는 중에 바라고 없는 것을 있는 것으로 만드시는 하나님이라는 것을 이 아브라함이 비로소 배웠기 때문에 하나님에 대해서 이 사람은 완전히 모든 것을 다 드릴 수 있는 믿음으로까지 나간 것을 보시고 그 하나님이 시험을 주셨던 것입니다. 뭘 말씀드리느냐. 사랑하는 여러분 진정으로 내 인생이 꽃피고 내게 주신 생명이 충만하기를 우리 하나님 원하십니다. 그리고 그 생명이 꽃피기 위해서 가장 중요한 것은요, 하나님을 사랑하는 거예요. 하나님과 멀리 떨어져 있으면서. 우리는 우리 생명을 꽃피우고 싶어합니다. 마치 집 나간 둘째 아들처럼 하나님이 내 가까이 있는 것은 대단히 성가시고 무엇인가 자꾸 내게 간섭하게 하는 것 같으며 성경 66권을 통해서 끊임없이 내게 하라고만 말씀하실 뿐이지 내 인생을 꽃피우는 것과는 전혀 상관없는 방향으로 나를 몰고 가는 것 같아요. 그러나 절대로 그렇지 않습니다. 하나님을 알면 알수록 그분이 내게 명령하시는 것은 옳은 것일 뿐만 아니 내게 좋은 것이기 때문에 내게 말씀하시라는 것을 알게 됩니다 그분이 내게 명령하실 때는 그게 곧내 인생을 꽃피우는 걸음이라는 것들을 점점 학습을 통해서 배우게 되기 때문에 마지막에는 생명의 원천이 되시는 그분 옆에 바짝 붙어 있을 때만 우리 인생은 꽃을 피우며 열매를 맺을 수 있다는 확신에 이르게 되는 것이지요 사랑하는 여러분 생명의 원천이 되시는 우리 하나님 견고하게 붙드셔서 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려고 이 땅에 오신 우리 주 예수 그리스도의 그 은혜를 경험하며 주님이 우리에게 오셔서 주신 그 놀라운 생명의 선물을 마음껏 누리고 향유하며 다른 사람들에게 나눌 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것 뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 하였습니다. 그러나 우리는 예수님을 믿는다 하며 우리 영혼은 시들어 있고 우리의 삶은 거칠고 팍팍하며 내 심령 속에는 하나님이 주시는 생명의 능력과 은혜가 없음을 고백합니다. 주님! 주님이 우리에게 주시려고 했던 그 조회 하나님께서 은혜를 베푸주셔서 갈구하게 하시고 목말라게 하시고 하나님을 찾게 하여 주시며 하늘로부터 내려오는 생명의 양식을 모어 하나님 앞에서 우리의 생명이 다시 살아나는 은혜를 허락하여 주옵소서 얕은 물가에서 그저 짧아거리고 은혜 깊은 세계로 들어가려고 하지 아니하며 영혼의 구원에 그저 만족하여 내 인생 전체를 통째로 새롭게 하시며 온전히 빚으시며 열매맺게 하시는 그 하나님의 만극하시고 크신 사랑을 경험하지 않은 채 신앙의 얕은 물에서 머물고 있었던 우리를 주님께서 이끌어주셔서 깊은 대로 가서 그물을 내리는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘